Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. E rieccoci con la mia cara Alessandria. Martedì 13 settembre 2011. E come al solito per lasciare lo spazio alla parola scritta facciamo un salto indietro di due giorni all'11 settembre e magari di dieci anni 11 settembre 2001 La mia cara Alessandria In esclusiva su Radio Alex Immaginiamo che l'11 settembre del 2001 due ribelli alieni scappati dal proprio pianeta con un'astronave arrivino a volare sopra New York e cosa vedono questi due ribelli Eddie e Matusalem che arrivano da una galassia lontana di galassia in galassia vedono questo che Eraldo Affinati nel suo l'11 settembre di Eddie il ribelle descrive con queste parole scintillante Boeing 767 dell'American Airlines coi colori rossi, bianchi e blu appena riverniciati sulla magnifica carlinga grigio metallizzato perfetta archeologia industriale del XX secolo stava scendendo fra i palazzi di Fifth Avenue come un vecchio farfallone ubriaco ditemi voi dove posso posare le mie stanche ali sembrava borbottare nel fragore assordante che lo accompagnava sebbene un'idea ossessiva ne orientasse la direzione forse addirittura sua insaputa oltre i giardini luminosi di Washington Square astronauti erano impegnati ad ammirare lo spettacolo della prua continentale singolarmente protetta fra il New Jersey e il Queens come una preziosa appendice di cemento armato stavano cercando di localizzare il punto esatto di provenienza del messaggio di quella Nadine quando il loro sguardo si incollò sulla nube intorno alle Twin Towers 
non avevano colto l'attimo in cui l'aereo si era schiantato sulla torre numero uno del World Trade Center. Ma non appena questa cominciò a fumare, dopo essersi avvicinati videro il secondo impatto, quello dell'altro Boeing, lo United Airlines 75, che veniva inghiottito dalla torre numero due, come un boccone criminale impossibile da deglutire. Il fuoco divampò subito, alla maniera di uno sfregio. Tutti ebbero l'impressione che la città fosse stata offesa. Era una sciabolata senza preavviso, fuori dalle regole d'ingaggio. La ferita lacerava il tessuto urbano, mentre le agenzie informavano gli abitanti del pianeta Terra di altri due aerei precipitati poco distante. Il terzo contro il Pentagono, il quarto in un campo della Pennsylvania. Intanto i corpi continuavano a piombare giù, nell'abisso, rasente le pareti d'acciaio, come pupazzi. Erano salti inesorabili. La navicella ruotò obliqua rispetto all'asse terrestre, sballottata qua e là, senza che i piloti fossero in grado di governarla, finché non videro le torri sprofondare su se stesse, a circa mezz'ora l'una dall'altra, nella fungaia di grattacieli, in un vortice di fumo che invase tutta downtown. Le migliaia di esseri schiacciate dalle macerie erano uomini e donne. Questo è il piano concerto in Mi bemolle maggiore numero uno di Franz Liszt, in italiano non si dice piano concerto, si dice concerto per piano e orchestra. Vi abbiamo presentato due dei tre movimenti, l'allegro maestoso e l'allegro marziale animato. 
questa esecuzione è particolare perché al pianoforte vi è uno dei più importanti interpreti del pianismo internazionale contemporaneo, Lan Lang, probabilmente il prosecutore di Horowitz, eh, per alcuni, per altri no ovviamente, eh, accompagnato all'orchestra dai Wiener Philharmoniker, che quindi non sanno solo fare valzer, eh, come qualcuno pensa, e diretti dal maestro Valeri Gergiev. In esclusiva su Radio Alex. E mettiamo insieme un poco di ragioni. Questi sono i Grenadier Guards in Liberty Bell, un pezzo di John Philip Sousa, uno degli autori più famosi di marce nel mondo, di marce per banda, il The King of the March, il re delle, delle marce. Ma i Grenadier Guards sono stati proprio quest'estate a suonare in Cittadella e sono stati l'11 settembre a New York a suonare per il decennale dell'attacco alle Twin Towers. Ciò che vi abbiamo letto prima, il pezzo di Eraldo Affinati, faceva parte 
del programma dell'ultimo segmento di un convegno molto importante che si è svolto sempre in cittadella operazione di pace nel ventunesimo secolo ruolo e contributo dell'esercito italiano e delle forze multinazionali 9, 10, 11 settembre il convegno si è poi concluso con un concerto brevissimo della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, la sentiremo subito dopo i Grenadier Guards. Eh, ma che cosa si è detto in questo convegno, oltre che presentare il libro di, eh, An- di Eraldo Affinati e, di An- e l'altro libro di Andrea Angeli, eh, Senza Pace, da Nasseria, Kabul, Storie in prima linea. Peraltro Andrea Angeli è un giornalista molto apprezzato, un giornalista che ha fatto eh, pacekeeping per moltissimi anni, non a caso il suo primo libro, eh, sostanzialmente un bestseller nel settore, eh, si chiama Professione Pacekeeper. Eh, erano sta- sono stati con noi tre giorni per questa... Eh, per questo convegno particolarmente interessante che ha visto gli interventi del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Giuseppe Valotto, del generale Giorgio Cornacchione, comandante del COI, il comando operativo del vertice Interforze, eh, del dottor Carlo Lopes, l'assistente del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e direttore dello United Nations System Staff College di Torino, il ministro Giovanni Brauzzi, il generale di corpo d'armata Claudio Graziano, come vedete sono tutte personalità di grandissimo livello, Graziano è stato pacekeeper al comando insomma, della nostra missione in Afghanistan, in Libano, probabilmente anche in Mozambico, è stato per tre anni all'ONU, oggi è capo di gabinetto del ministro della difesa. Le eh, conclusioni sono state tratte dall'onorevole Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa. Intanto vi faccio sentire la marcia dei coscritti della Brigata Alpina Taurinense, come se voi foste stati in cittadella domenica. È il Piemonte che dà all'Italia la sua più bella gioventù, dice, dico, dice la brigata alpina taurinense eh, in, queste, in questa canzone, in questo canto, la marcia dei coscritti piemontesi, ovviamente avete colto 
anche in dialetto piemontese. Ma eh, ritorniamo al nostro convegno per azione di pace nel XXI secolo. È stato moderato per due giorni dal professor Alessandro Politi, docente presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, un esperto di strategie militari. Ma sostanzialmente cosa si è detto in questo convegno? Si è parlato eh, eh, dei militari, del loro nuovo ruolo e della difficoltà di eh, fare missione di pace all'estero, una difficoltà dovuta a una nuova dimensione della politica estera italiana e della politica dell'Occidente nei teatri regionali di guerra più difficoltosi. Si è parlato anche molto della Libia, si è parlato moltissimo eh, dell'Afghanistan, del dispiegamento delle forze, della necessità degli stati di finanziare eh, questi percorsi, ma si è anche parlato di come per esempio l'esercito utilizza le risorse che eh, lo Stato gli fa avere, no? quanto per esempio viene speso in personale, quanto in formazione, del resto un esercito di eh, esperti, di professionisti ha necessità insomma, di formazione e quanto per esempio in spese d'esercizio, molto poco queste, sempre più ridotte e anche gli armamenti come devono evolvere per far sì che i e militari vengano tutelati sempre di più. Un eh, particolare eh, interesse l'ha suscitato un decalogo concettuale per le operazioni di Peiki peacekeeping negli anni 2000 è stato presentato proprio qui in Alessandria e discusso dal generale Graziano da Brauzi e da Guido Crosetto eh, siamo particolarmente orgogliosi insomma, di questo che un decalogo sia stato eh, presentato e discusso in Alessandria magari non se ne farà nulla ma è stata una carta interessante di ragionamento su questi temi a ciò aggiungete che, ed è aperta ancora per un mese, quindi se la volete visitare questa è l'occasione, vi è una piccola mostra, piccola per, per le dimensioni della superficie che occupa, ma abbastanza importante, sui cannoni e sostanzialmente sui 100 cannoni donati in Alessandria a metà del 1850 da una sottoscrizione fatta eh, fra gli italiani. Partì il poeta, patriota, giornalista Norberto Rosa con l'idea di riarmare la cittadella di Alessandria con nuovi cannoni e in eh, un men che dire eh, si riuscì a raccogliere, eh, raccogliere i danari per eh, comprare 100 cannoni che poi vennero donati ad Alessandria lì ci sono tutti i documenti che certificano questa donazione che certificano questo importante episodio di solidarietà nazionale nei confronti della nostra città allora una roccaforte delle operazioni militari delle guerre d'indipendenza
riconoscibilissima la Montanara. La mia cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fai ce lo fanno. Ma una birra gola di più di questo giorno appiccicoso di caucio. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei tra una moto e l'altra c'è un silenzio e descrivere non saprei quanta strada negli miei sandali Quanta ne avrà fatta Bartali? Struggente versione di Bartali di Paolo Conte, fatta come sempre con grandissima ironia appunto da Paolo Conte e Enzo Iannacci. Questo è il risultato. Eh. I ragazzi sono sempre un poco birichini. So. Anche nelle, anche nelle esecuzioni serie, quelle che devono andare sui cd e poi devono essere venduti. Va bene, ma abbiamo fatto questo per parlare della settimana della bicicletta, dal 16 al 22 settembre, quindi siamo lì, lì per partire. Ci sono moltissime iniziative, così come è stato lo scorso anno, qui siamo alla seconda, seconda versione. Eh, beh, sentiamoci ancora un po' di Bartoli, poi ne parliamo. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte si sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. Eh. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sul nostro adolo incolferato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. E quella la curva sfonguta, bella e triste da italiano allegro. E i francesi che svolazzano. Primo lapsus. E i giornali che si incazzano. Secondo lapsus. E tu mi fai. Dobbiamo andare al cinema, vai al cinema tu. Ovviamente sui due di prima declino ogni responsabilità. Eh, lancio anche questo pezzo il bandito e il campione Francesco De Gregori anche qui una storia locale un giorno la racconteremo 
tra Sante Pollastri, il bandito e il campione Costante Girardengo. Vi è stato anche un serial, un film per la televisione con il fratello di Fiorello, insomma, della, nell'interpretazione appunto del personaggio del bandito eh, Sante Polastri. Eh, ovviamente qui sono scattate polemiche in sede locale, ma insomma ne parleremo. È una bella storia collegata all'epopea del ciclismo. Adesso fatemi parlare della settimana della bicicletta. Per esempio del servizio di bike sharing che è partito lo scorso anno e ha già 312 abbonati, 9 stazioni attive, una stazione mobile, 109 colonnine divise nelle varie stazioni, 70 biciclette. Gli abbonati sono il 62% donne e il 48% uomini. Il costo dell'abbonamento è di 10 euro, 5 per l'assicurazione obbligatoria, la prima ricarica obbligatoria 2 euro, durata dell'abbonamento un anno. Ma continuiamo a scoprire questa settimana della bicicletta che è stata organizzata dall'ufficio pedale del comune di Alessandria, pedale al, cioè all'interno di pedale, eh, visto che se non è scritto e bisogna raccontarlo a voce, bisogna sottolineare questo eh, giochino della traslitterazione eh, va bene ci sono sfilate di moda in bicicletta con l'Oadi presentazione del progetto artistico Bici Art progetto per le scuole ciclo officina esibizione del bike trial convegno della Lilt sulla salute la bicicletta il movimento la giornata del bike ride organizzata dalla Michelin, una country pedalata sui bastioni della cittadella, l'happening per le famiglie in cittadella, una prova bici pedalata assistita, la colazione con il sindaco che non è una colazione con me ma in realtà il fatto che i bar offriranno alcuni bar che partecipano alla iniziativa offriranno un cappuccino più la brioche a soli 1,50 euro velovetrini e velosculture ATM, bus e bici eh, praticamente carichiamo sull'autobus da Marengo al piazzale caduti di Nassiria ecco un altro episodio che ci collega alle operazioni di pacekeeping eh, tanto per dire che poi è il piazzale McDonald's per riuscire a capirci caricheremo le biciclette su un autobus e poi lì verranno scaricate insieme ovviamente ai proprietari che potranno fare la biciclettata in, in città ZTL in bici che cos'è? tutte le strade ho istituito alla ZTL sono aperte solo alle biciclette dalle 16 alle 20 e non alle automobili per tutta la settimana poi i mobility manager proporranno nuove 
postazioni di bike sharing, gazebo con distribuzione di questionari sui furti delle bici, punzonature e presentazioni di nuovi sistemi antifurto, insomma moltissimo. Vi aspettiamo tutti alla settimana della bicicletta. La mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex. Siamo all'almanacco del giorno prima, fatti e curiosità successi nel tempo ad Alessandria. 19 settembre, domenica, San Gennaro, vescovo di Benevento. Ludovico Sforza, nel 1494, concede a Gian Giacomo Ghilini, alessandrino, consigliere di Stato di Gian Galeazzo, il luogo detto La Filippona, posto nella fraschea con tutte le masserie che in quei dintorni possedeva. In esclusiva su Radio Alex. Ed eccoci alla playlist di questa settimana, Eh, la dedichiamo ad una formazione da camera alessandrina formata da 12 violoncelli, appunto si chiama Dodecacellos ed è diretta, eh, oltre al fatto che i pezzi sono rielaborati per questa formazione, dal maestro Andrea Albertini. Bella idea questa dei 12 violoncelli perché il violoncello è uno strumento particolare, può se suonato in certe posizioni con certe corde fare la parte del violino, della viola, del violoncello stesso addirittura del contrabbasso quindi da un'orchestra dei quattro archi eh, completa però sono sempre tutti violoncelli e violoncello per violoncello il primo brano che vi proponiamo è il valzer numero 2 di Dimitri Shostakovich compositore che al violoncello doveva moltissimo Eh, casi della vita ovviamente questo pezzo è molto più conosciuto per eh, il fatto che era colonna sonora di un film importante Highway Shot di Kubrick
e con i violoncelli si può fare anche dello swing va bene adesso poi vi lascio all'ascolto perché il patto su questa playlist è che io non ci parli sopra per tutto il tempo ma vi lasci ascoltare e vi verranno presentati pezzi di John Kender come questo dedicato a New York che è la colonna sonora del film New York New York interpretato anche nel film stesso da Liza Minnelli poi Pink Panther la Pantera Rosa di Henry Mancini e Oblivion un tango di Astor Piazzolla Fratello Sole e Sorella Luna anche questa colonna sonora del film di Zeffirelli dedicato a San Francesco e il pezzo di Riz Ortolani Adios Nonino è un altro pezzo di Astor Piazzolla The Entertainment è un pezzo di Scott Joplin rifatto molte molte volte anche questa è diventata poi una colonna, una colonna sonora ritorniamo a Harry Mancini con Moon River per finire con il buono, il brutto, cattivo cioè Ennio Morriconi eh, in uno dei suoi late motive eh, più famosi eh, per un film eh, di Leone, il cosiddetto Spaghetti Western. Buon ascolto e buona serata e poi ci risentiremo la prossima settimana con i Dodecacellos. Lasciatemi ancora aggiungere una cosa, il nome del primo violoncello solista Arianna Menesini perché in una formazione di questo genere è particolarmente importante il ruolo che gioca il primo violoncello solista. Radio Alex.